0: Semuanya Selamat datang kembali Selamat mendengarkan kembali Podcast OTT Jadi Sekarang sudah menunjukkan eh, Waktu sudah menunjukkan Pukul 11 Kurang hmm, 10 dari menit. mana?
1: Oh bener bener. <laughs> bener kali
0: gua gak anak SD Baca, baca jangka salah <laughs> Maaf Maaf, maaf, maaf. Ya, Sekarang 22 ya, Sekarang sudah menunjukkan maaf. Pukul 11 Kurang 10 menit Jadi enaknya kita ngobrolin Apa nih Bang?
1: Kalau bahasanya anak muda tuh biasanya makin malam makin makin ini nggak makin asik sih?
0: Iya iya iya. Dulu kan nggak ngomong... kalau misalkan kita masih kuliah offline itu ada celutukan celutukan. Kalau misalkan kita nongkrong terus kan itu kita balik jam 8, pasti ada celutukan ya elah masa jam segini balik gitu kan?
1: Malu kali. <laughs> Masak jam
0: delapan? Malu malu kali gitu kan? Nah, emang sebenarnya kalau misalkan kalian nih. Biasanya nongkrong itu pasti jam-jam segini tuh udah mulai obrolan-obrolan Masuk ke dalam deep gitu gak sih? Iya, ngomongin betul. Tuhan, ngomongin ada kehidupan Ada salah satu teman kita
1: yang namanya Jeremia Halomon Maralus uh. <laughs> Atau JJ Siagian <laughs> Kalau udah malam itu dia nanyanya gini Emang Tuhan itu ada nggak sih?
0: Ya <laughs> Kangen banget gue sama obrolan kita gitu Betul Eh tapi Pak kalau misalkan jam segini Ini bicara tentang ini ya, bicara tentang hal lain gitu. Obrol, uh, kita obrolan ringan dulu deh. lu jam, uh, lu tuh jam segini suka ngedengerin lagu jenis apa nih Pang? Menurut lo lagu yang cocok jam segini tuh lagu apa?
1: Ah, ngomongin lagu ya. Kalau jam segini tuh biasanya justru gue tuh lagi agak-agak produktif gitu. Karena kalau gue tuh makin malam makin produktif biasanya.
0: Hmm, oke okay, nah, oke. Okay.
1: Jadi lagu-lagunya gak mungkin lagu-lagu pengantar tidur dong. Gak mungkin mm-hmm. gue dengerin kayak lagu-lagu instrumental atau kayak Kenji gitu kan? Itu kan buat tidur banget ya. Tapi ada nih satu mm-hmm. lagu yang asik banget dari kemarin gue dengerin. kayak aduh terang yang di kepala gue dan emang lagi apa ya mendeskripsikan apa yang gue rasain aja gitu.
0: Mm.
1: Ini pasti orang-orang denger juga sering dengar lah. Ini salah satu lagu yang viral di tiktok Aduh tiktok banget ya tuh gua.
0: Ih ah tiktok banget loh
1: Yo Jadi lagunya itu dari Eklat Story Judulnya Bentuk Cinta
0: hmm, Bentuk Cinta ya yeah. Love berarti berarti
1: tuh Betul Soalnya <laughs> dia ngedescribe nya keren sih Kayak rambut warna-warni Bagai gulali imut lucu Walau tak terlalu tinggi Aduh hmm.
0: Itu ngegambarin cewek lu yang mana, Pang? Yang keberapa? berapa okay. boleh
1: di-skip ke obrolan <laughs> selanjutnya ya. Bisa jangan bahas cewek dulu nggak sih? <laughs> Daripada mancing keributan lagi ya, mohon. Nah, emang kenapa?
0: Emang kenapa? Lu harusnya berani dong? Emang uh, kalau misalkan lu nggak ada apa-apa, harusnya berani membicarakan hal tersebut tuh.
1: Iya, tapi untuk kemaslahatan bersama nih. <laughs> mm-hmm. lebih baik kita misalkan oh, aja
0: lah ya udah ya udah lagi dan gue nih kalau misalkan coba lagu, lagu kalau lagu tuh sebenernya gue paling suka ngedengerin lagunya mawang mawang uh
1: mawang ya mawangnya tuh lagunya kayak aneh, <laughs> aneh pak
0: nggak 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 bercanda 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 gue paling suka ngedengerin lagu dewa 19 judulnya itu okay. sedang ingin bercinta Karena jam-jam segini memang... Memang jam waktu jam ya tidur maksudnya. Oh, Dan enak aja <laughs> kena lagu itu.
1: Kok kepancing mengucapkan kata-kata itu?
0: <laughs> Gak tau sih. Gua, bukan gue yang ngomong loh. <laughs> iya, iya, iya. Paham, tau, paham. Iya, tapi itu lagu gue suka banget. Karena menurut gue dia tuh straight to the point gitu loh. Betul. Liriknya tuh... Aku sedang ingin bercinta karena... mungkin ada kamu di sini aku ingin eh itu fix parah jam-jam segini tuh emang pas banget buat ngelakuin bernyanyi seperti itu itu oh, oke
1: okay. tapi emang miningnya dalam ya artinya dalam maksud straight to the point ya. nggak muluk-muluk gitu ya
0: dalam maksudnya apa tuh bang dalam gimana
1: dalam di nggak uh, usah di Elambuaret lah nanti jadi jawor <laughs> <laughs>
0: Ya pasti kita itu... ngalor hidup banget nih ya ngobrolnya. Iya udah debatin lampu nah, enak. Ayo, serius, iya iya. Ayo kita serius dikit sekarang. Nggak pake pertanyaan yang random aja deh, pertanyaan random. Kenapa tuh? Lo anak berapa dari dari berapa bersaudara?
1: Gua anak pertama dari dua bersaudara.
0: Lo anak pertama dari dua bersaudara. Makanya lo anak sulung ya?
1: Iya, gue anak sulung. Kalau lo gimana?
0: Gua anak kedua dari dua bersaudara. Um, hmm, bungsu ya. Bungsu Nah Bicara tentang sulung dan bungsu nih Pak Gue pengen tahu dong perspektif lu dari Anak sulung tuh suka dukanya apa sih Nanti giliran gue juga suka duka dari anak bungsu Gimana nih Pak? Suka dukanya
1: well, Kalau ngomongin suka duka sih sebenarnya apa ya Gue melihatnya tuh Anak sulung itu Punya tanggung jawab sih yang lebih Dan tuh ...banyak orang mengartikannya sebagai beban sebenarnya. Tapi kalau gue sih nggak mengartikannya itu sebagai beban sebenarnya. Ya tanggung jawab... Hmm. ...sebatas lu emang punya sesuatu yang... ...emang udah digariskan oleh Tuhan... ...bahwa lu layar dunia ini sebagai anak pertama... ...dan kelak lu akan mempunyai tanggung jawab... ...yang lebih daripada adik-adik lu. Kalau lu punya adik misalnya. Kenapa gue bisa bilang begitu? Karena gini... ...ketika lu menjadi anak sulung itu... Uh, ...kita tuh akan menjadi seorang yang menjadikan... tolak ukur lah bisa dibilang oleh orang tua kita pertama orang tua kita tuh ketika kita lahir ke dunia mereka punya anak pertama kita tuh punya harapan mereka tuh punya harapan yang lebih untuk Betul. kita Iya gitu. kan pasti orang tua tuh berharap wah oh, ini anak pertama gua dia akan membawa kebahagiaan dalam hidup gua dia akan membawa banyak sukacita dia akan membawa banyak dampak dalam hidup gua mungkin orang tua akan berpikir seperti itu kemudian kelak hmm. ketika kita sudah agak besar kita sudah beberapa tahun punya ade lagi Uh, hmm. orang tuh bahagia punya penari, cuman mereka sudah punya suatu tolak ukur atau sudah punya suatu hal yang bisa dijadikan patokan, dimana kalau si anak keduanya ini atau adik dari anak sulung ini akan mengikuti jejak dari abangnya atau kakaknya yang sudah lahir duluan ke dunia Makanya dari itu gue bilang dari awal Kalau misalnya lu jadi anak sulung Itu artinya lu mm-hmm. digariskan Untuk punya sebuah tanggung jawab yang lebih Dari Tuhan Entah itu sebagai panutan Sebagai teladan Dalam keseharian lu Dalam cara bersikap Itu sebenarnya Kalau ditanya Bagian dari suka atau buka Gue bisa bilang dua-duanya sih Karena kalau mm-hmm. sukanya adalah Ya lu artinya setiap hari lu harus berbenah untuk menjadi seorang yang bisa dilihat baik gitu sama saudara-saudara atau sama ade-ade lu dan juga sama orang tua lu tentunya. Tapi dukanya hmm. adalah kayak apa ya? Gue bilang tadi banyak orang memandang sebagai beban bahkan ada yang melihat itu sebagai pressure kayak oh berarti gue dituntut harus menjadi seorang yang sempurna gitu sih. Sebenarnya dukanya lebih di situ sih. Cuman kalau untuk perlakuan mungkin di Uh, orang tua melakukan langsung anak sama anak bungsu Ya itu relatif lah ya Tergantung dari masing-masing orang tua Kita nggak bisa menampik kadang Ada yang lebih sayang ke anak sulungnya Karena dia anak pertama Ada yang lebih sayang ke anak bungsunya Itu beda-beda Cuman kalau gue sih Pemandangnya ya Kasih orang tua kepada anak-anaknya itu Sama rata gitu Gak ada yang lebih sayang kemana-mana Karena Di anak sendiri kita akan tahu Kalau orang tua itu emang Mempunyai harapan besar Pada semua anak-anaknya Gitu sih hati.
0: Hmm. Kalo jadi, gimana? Coba lo merasakan itu. ya kalau kalau da- lo gue simpulin dulu ya. Berarti lo itu di sini merasakan kalau misalkan anak sulung itu bukan beban. tapi eh maksudnya sebagai anak sulung lo menganggap tanggung jawab itu kan sebagai beban. Tapi Betul. itu sebagai sebuah tanggung jawab aja sebagai sebagai sebuah tanggung jawab aja gitu. Ya, secara itu. utuh Betul. Nah kalau misalkan dari gue mungkin anak bungsu. Uh, Gini deh, kalau misalkan gue ada kasih kesempatan untuk melahirkan lagi ke dunia ini, gue tetap akan menjadi anak bungsu, tidak mau menjadi anak sulung. Hmm. Kenapa? Karena gue rasa uh, di keluarga gue gitu, di, keluarga, di budaya keluarga gue mungkin anak bungsu itu uh, kasih sayangan lebih besar gitu dibandingkan kakak gue itu. Gue gua nggak bisa pungkiri, karena kakak gue itu dirasa sudah dewasa gitu. Akhirnya kasih sayang orang tua gue tuh sedikit menurun dan akhirnya... Sebenarnya sama, mungkin itu lebih kepada cara penyampaian aja yang berbeda antara oh. uh, kasih sayang yang disampaikan ke kakak gue, sama ke gue gitu. Uh, gue merasakan gue sangat disayangi oleh orang tua gue, karena mungkin alasannya gue anak kedua juga, uh, anak terakhir juga, uh, dan gue rasa gue ini lebih dimanja aja sih sama orang tua gue gitu. Hmm. Nah, semen- sebenarnya tapi yang dukanya itu menurut gue adalah, gue sini itu... dianggap selalu di anak kecil gitu selalu gue nggak pernah dianggap dewasa gitu gue nggak pernah untuk di istilahnya dilepas gitu Overprotective mereka tuh terhadap gue sebenarnya mungkin uh, patut disyukuri gitu gue diperhatikan oleh mereka secara intensif secara intens nah, sebentar tapi gue tuh ngerasa kalau misalkan perhatian itu Kadang terlalu berlebih dan akhirnya nggak malah menghambat gue untuk berkembang dan gue pengen jadi orang yang dewasa punya punya keputusan sendiri gitu nah itu sih kayak Suka, uh, suka duka gue sebagai anak bungsu gitu. Nah ini pertanyaan Yang paling mendasar sih Pang, Setelah lo meng- Berapa tahun berarti lo hidup? Hampir 20 tahun nih Gue juga yeah, hampir, hampir 20, 20 tahun, tahun hidup gitu, Sebagai anak sulung Dan lo sebagai anak bungsu Eh Lo sebagai anak sulung Dan gue sebagai anak bungsu Apakah lo pernah menyesali Kehidupan lo se- de- Dengan peran Yang Peran lo di keluarga Sebagai anak sulung Dan gue nanti juga akan menjawab Hal yang sama sebagai anak bungsu
1: Hmm tadi gue pengen nanya sih cuman agak mirip pertanyaan cuman sih gue bakal tanya juga pasti ke lo. Uh, menyesal okay. ya. Kalau soal menyesal hmm. sih sampai saat ini gue nggak pernah menyesal sih jujur karena Ya gue merasa apapun itu jadi hidup gue tuh emang sudah ditakdirkan dan digariskan gitu loh oleh Tuhan kayak gue emang sudah terlaras sebagai anak anak sulung gue harus bisa menjadi sosok yang bisa dipanut dijadikan teladan dan panutan sama adik gue gitu tapi kadang, apa ya, mungkin pasti ketika ada di titik-titik dimana lu <tuh> merasa hidup lu sedang chaos lah gitu, pasti lu berpikir atas apa yang terjadi dalam hidup lu gitu kan, sehingga lu punya sali. Mungkin pernah sih mengalami hal kayak gitu kayak, mungkin...
0: Jadi lah ya?
1: Iya, ketika gue merasa gagal hidup gue, terus kayak, apa ya, karena gue bukan cuma anak pertama sebenarnya, hmm. gue cucu pertama di keluarga besar gue dan... Adatnya tuh kalau di Batak, cucu pertama tuh yang bawa nama keluarga gitu. Jadi kayak gue nggak harus, gue cuman harus memberikan contoh ke adik-adik gue, tapi juga ke adik-adik kupung gue gitu semuanya. Dan mereka hmm. akan tante-tante om-om gue ketika uh, mendidik anak-anaknya itu akan selalu bertatokan ke gue gitu. Dan disitu kadang gue kayak merasa, apa ya, menjadi contoh yang gagal aja gitu. Kayak ketika gue gagal terus kayak pasti adik-adik gue melihat gue dan, aduh abang aja gagal kita gimana gitu-gitu loh. Nah gue kadang bersikirnya kayak gitu cuman kayak, Ya, Dean. Ketika gue bangkit, ya gue menunjukkan lagi kalau misalnya gue emang akan selalu berusaha menjadi orang yang baik dan bisa dikeladani oleh gua gitu. Jadi kalau ditanya masalah menyesal atau enggak menjadi anak sulung, gue rasa itu bukan suatu hal yang patut dirasa sih Justru itu harusnya disyukuri karena itu sebuah berkat dari Tuhan buat lo. Artinya lo harus bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, orang yang lebih tangguh, orang yang lebih bisa memberikan panutan gitu sih.
0: <tuh> ya, ya. Coba kalau, uh, kalau dari gue, kalau dari gue sendiri, gini sih, gue merasa kalau misalkan dulu gue sering menyala bukan menyalahkan gue, uh, gue lebih kepada overviewnya aja nih. Uh, apakah gue menyesal lahir di keluarga seperti ini? Gitu. Gue nggak pernah bilang, uh, gue nggak pernah mau bilang kalau misalkan gue menyesal gitu. Dan gue tidak pernah merasakan itu. Gue sebisa mungkin meminimalisir perasaan tersebut karena menurut gue gini loh. lo ke dunia ini dengan mempertaruhkan nyawa seseorang gitu, itu hmm. itu nyawa nyokap gue dan lo juga dan semua orang juga pasti mempertaruhkan nyawa ibu mereka gitu, jadi Oke. lo di akhiran dia di mana dimana seorang ibu itu mempertaruhkan keadaan hidup dan matinya ngerti ya, lo, jadi kayak Oke. gue rasa nggak nggak pantas gitu loh kita merasa menyesal ketika kita hidup aja itu ada pengorbanan orang Pengorbanan orang tua terutama. Nah, itu sih menurut gua kayak gua enggak gua selalu ingat ketika gua berada di titik Peranda, gua balik lagi gitu. Gua mengingat kembali kalau misalkan gua lahir di dunia ini dengan pengorbanan seorang ibu yang di mana dia berani menghadapi keadaan di mana dia hidup dan mati nih. Hmm. Hmm. Itu sih 9 bul- belum lagi 9 bulan mengandung yang penuh dengan rasa sakit dan juga penderitaan gua rasa dengan morning sickness dan lain sebagainya yang gua lihat Yang gue lihat uh, ketika gue sudah menjadi dewasa dan gue mengerti kalau misalkan itu sebuah hal yang sangat menderita Tapi balik lagi gitu, itu adalah pen- penderitaan yang udah menjadi akumulatif gitu Dan kita nggak boleh gitu menyenyakkan penderitaan yang udah, penderitaan pengorbanan yang sudah dilalui oleh seorang ibu untuk melahirkan kita gitu ke dunia ini uh, Nah apa iya nih sih. Pak yang lu mau tanyain ke gue tadi?
1: Nah gini, gue pengen Ini kan kita punya perspektif yang ya Dalam hal keluarga I mean, Lu anak pungsu, gue mm-hmm. anak tulung gitu Mungkin nanti akan gue jawabkan mm-hmm. di pertanyaannya Apakah lu merasa Bahagia terlahir sebagai anak Pungsu gitu dan gue sebagai anak tulung Coba kalau dari perspektif lu gimana dia?
0: Ngomongin bahagia ya Kalau menurut gue Bahagia itu Relatif pang, menurut Betul. gue Karena uh, Lu bisa bahagia secara uh, lu bisa ngukur bahagia itu dengan material kalau misalkan emang lu pan, sudut pandangnya seperti itu lu juga bisa menilai bahagia dari sudut, berbagai sudut pandang menurut gue kayak simplenya adalah gue merasa harus bahagia gitu gue merasa gue 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 harus bahagia walaupun sebenarnya dulu 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 banget waktu gue SMP SMA itu gue berpikir kalau misalkan kayaknya hidup gue tuh nggak bahagia banget Karena gue selalu membandingkan kehidupan gue dengan orang Yang menurut gue Secara material aja gitu Dia lebih Pada Gue nggak bisa ngelihat gitu loh uh, Sudut pandang ba- Sudut pandang Untuk melihat kebahagiaan itu Dari sudut pandang lain itu, Ngerti gak? Jadi kayak Gue ra- rasa Gue tuh dulu Kurang aja uh, Sudut pandang untuk melihat kebahagiaan itu Dari perspektif yang berbeda hmm. Tapi sekarang gue merasa Gue bahagia sih Sebagai seorang bungsu di dunia ini Gue bahagia juga terlahir di keluarga Yang udah Membesarkan gue sekarang
1: Sampai hmm. sekarang ini Kalau lu gimana? Iya sih sebenarnya gue setuju sih Kalau kebahagiaan itu relatif Dan setiap orang bisa mendefinisikan Kebahagiaannya masing-masing gitu Mungkin hmm. ada orang yang mendefinisikan Kebahagiaan dari segi material Ada orang yang mendefinisikan kebahagiaan Sebagai suatu bentuk Support dari orang-orang dekat Kemen, satu hmm. hal yang mesti kita sadar adalah kadang ketika kita mengukur kebahagiaan dari material kita harus sadar juga bahwa sebenarnya enggak semua orang yang secara materi itu tercukup atau bahkan berlebih mereka bahagia. Setuju dong? Setuju nah, banget. Kita kita liarlah banyak artis-artis besar gitu. Kayak sebut saja kayak Robin Williams dulu. Terus uh, aduh gue lupa itu vokalisnya yang rocker tuh dulu siapa yang dia bunuh diri gue lupa deh intinya
0: oh Chester Bennington nah
1: Chester Bennington mereka itu kalau secara materi kurang apa kaya semua kan duit berlebih tapi ya tiba mereka hmm. mengalami apa ya mengalami konflik konflik dalam diri mereka dalam putuskan untuk main hidupnya karena menurut gue mereka nggak bisa mencapai kebahagiaan yang mereka definisikan, gitu. Ingin kan. Nah, memang tantangannya, kalau dari gue sih sekarang yang bertanya apakah gue bahagia menjadi anak sulung? Semakin berjalannya waktu gue akan merasa semakin bahagia karena hmm. dengan berjalannya waktu gue kayak kata tadi gue bisa mendapatkan perspektif kebahagiaan yang lebih banyak dan lebih luas gitu. Jadi kayak semakin hari tuh gue merasa kebahagiaan tuh nggak melulu diukur soal lu punya banyak uang, lu punya banyak. Harta, enggak juga tapi Penghargaan,
0: iya, penghargaan nggak, juga selama
1: tentang itu, tapi Sesimpel kayak lu bisa Mendapatkan support dan dukungan Dari orang-orang terdekat, atau dalam hal ini Keluarga, itu udah merupakan bentuk kebahagiaan bentuk Nah, kayak gitu-gitu yeah, yeah, Mungkin itu, itu yang Gue pikir sekarang, kayak mungkin Enggak didapatkan oleh orang-orang yang Sebenarnya secara duit, secara materi udah kaya gitu. Kayak tadi kita sebut, Robert Williams dan Chester Gunnington, itu mereka punya hmm. duit Tapi, apakah mereka mendapatkan Kebahagiaan mereka mau. Seperti contohnya support dari teman-teman. Atau mungkin kebahagiaan dari pasangan hidup. Dari keluarga. Nggak tahu kan. belum tentu. Nah itu dia. Hmm. Itu sih. Nah. Itu.
0: nah saya gue, gue pengen nambahin sedikit. Nah, gue pengen nambahin sedikit. Jadi kita bedain lah ya. Menua sama dewasa. Jadi menua itu kan menurut gue. Adalah soal umur. Nah, dewasa itu soal. Perilaku loh. Soal Kepribadian lo, jadi menurut gue semakin lo dewasa, uh, lo akan mengartikan sebuah kebahagiaan itu semakin sederhana gitu Betul. Nah, gue tuh, tuh masih inget banget waktu gue pengumuman SNPTN tuh, gue kan posisi berada di rumah dong Gue mm-hmm. buka itu bareng-bareng sama nyokap gitu Di saat itu, di titik itu gue merasa kalau misalkan kebahagiaan itu sangat sederhana, gue bisa menyimpulkan itu dari dimana ketika gue menangis bahagia melihat orang tua gue menangis juga bahagia itu hmm, ketika gue melihat orang tua bahagia, gitu. bahagia gue juga ikut bahagia itu adalah sebuah definisi kebahagiaan yang sangat sederhana gitu menurut gue, jadi kayak ya gue gue, gue gue merasa di titik itu di momen itu gue merasa sebuah kebahagiaan yang priceless gak pernah bisa tergantikan oleh kebahagiaan apapun itu nantinya betul nah kalau misalkan nih gue bertanya lagi nih Pang, soal kebahagiaan. Apakah kebahagiaan anak itu adalah sebuah tanggung jawab dari orang tuh, orang uh, sebuah tanggung jawab bagi orang tua?
1: Wow, well, lu berat sih pertanyaannya. Karena untuk menjawab itu sebenarnya untuk menjawab pertanyaan itu, itu lebih paten dan lebih tepat lagi. Kita harus tahu perspektif orang tua. Karena dalam hal ini,
0: hmm.
1: gue dan lu belum pernah jadi orang tua, dong. Belum eh, belum hmm. kita belum menghamili
0: anak orang nih. Habis sekarang. <laughs> Balik sat. <Berset. laughs> gua nggak tahu sih kalau gue belum. Kalau gua belum, gua tahu. gua juga belum. belum gua juga
1: belom, juga belom, <tuh> dong. Tolong ya, jangan dipancing jihat. Saya belum, saya belum
0: apa-apa. Tapi gua lihat waktu itu di nomor HP lu ada ini, Peng uh, CP buat aborsi. Apa gimana?
1: Nggak gitu dong, anda jangan ngomong. Main aman <tuh> apa, main
0: aman.
1: Ya, ya, gimana kalau Lanjut, lanjut, lanjut. <tuh> nah, jadi, jenis, apakah kebahagiaan anak merupakan tanggung jawab orang tua? Mungkin gua. jawab dari perspektif anak kali ya karena kan gue masih yeah. anak nih statusnya pas sekarang uh, yeah. yang gue tahu pertama adalah semua orang tua tuh pasti pengen kebahagiaan anaknya itu mutlak pasti tidak Betul. ada orang tua satupun di dunia ini yang nggak pengen anaknya bahagia kalaupun ada mungkin tuan anomali atau kelainan gitu kan mm-hmm. cuman uh, membicarakan tanggung jawab gue sih nggak menyebutnya sebagai tanggung jawab yang benar-benar kayak orang tua tuh emang harus bagiannya gini-gini enggak. Cuman menurut gua itu sudah menjadi suatu apa ya? Suatu commitment gitu loh. Kalau emang orang tua harus ngedampingi anaknya gitu. Tapi bukan berarti Betul. itu tanggung jawab yang mutlak dan tertulis enggak ada. Kita enggak ada peraturan gitu. Hmm. Cuman yang pasti hmm. terlepas orang tua merasa itu tanggung jawab apa enggak, gua yakin kalau semua orang tua di dunia ini pasti pengen lihat anaknya bahagia. Itu sih.
0: Betul. Itu aja dulu. Iya. Dari gua nih. Sekarang dari gua, gua pengen bilang sih, ketika kita dilahirkan ke dunia ini, gitu, yang pertama kali kita lihat adalah, uh, papa dan mama, bunda dan ayah, nyokap dan bokap gitu, itu, apapun sebutannya, mereka ketika melihat kita adalah, mereka merasa bahagia. Tapi di satu sisi mereka juga punya beban yang ditaruh di, dalam, di, di pundak mereka setelah kita lahir ke dunia, adalah kita harus bisa menjaga. ...anak kita, kita harus bisa mencintai anak kita... Se- ...sepenuh hati, dan juga kita harus bisa membahagiakan dia... Ta- ...tapi yang paling utama gue yakin... ...orang tua itu pengen selalu melihat ...anaknya bahagia... ...walaupun dia nggak bahagia, walaupun dia sakit... ...walaupun dia mati-matian, bercucuran darah... ...yang penting anaknya bahagia... ...banyak kan lu mendengar cerita ketika orang tuanya itu... ...bekerja keras di luar sana... Pontang panting, pantang menyerah banget, Kehujanan, kepanasan, segala rintangan tuh mereka lewatin demi membahagiakan anaknya aja gitu. Nah menurut gua tuh kayak hal-hal seperti itu sih yang harus diingat dan terpatri dalam pikiran anak. Jadi mereka tuh nggak sembarangan menjudge kalau misalkan atau mereka sembarangan bilang ke orang tua kalau misalkan, e, pak ma aku sama ma, aku aku kecewa sama mama sama papa gitu. Gue gue pernah tidak bilang secara langsung seperti itu, tapi gue pernah mengutak, memuakan mengutarakan lebih tepatnya gue bersikap seperti itu karena hal spek waktu itu gue gak mau dibeliin suatu, gue nggak keinginan gue nggak kecapai aja di situ, gue gua waktu itu nggak mengerti, gue belum mengerti gimana sih kerja keras orang tua tuh bisa uh, ada di belakang kebahagiaan seorang anak, jadi gue tuh belum mengerti itu, tapi sekarang tuh gue udah udah nggak pernah tuh ketika keinginan gue tercapai ya udah gue biarin aja. Maybe next time maybe itu kan takdir gua, maybe itu emang bukan tercipta untuk gua atau mungkin ada sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya nanti. Gua gua selalu menganggap kalau misalkan ya udahlah kalau misalkan keinginan gua udah tercapai, ya udah. Udah stop, lu nggak usah memikirkan Lu nggak usah menyalahkan orang lain. Gitu. Mm-hmm. Lu enggak usah menyalahkan orang tua lu lagi gitu. Gua sekarang udah berpikiran seperti itu sih. Semakin lu dewasa, lu akan semakin semakin sadar kalau misalkan ya udah. lu uh, orang tahun kebahagiaan lu itu ada tanggung jawab diri lu sendiri. betul tapi betul. tapi kebahagian uh, kebahagian anak itu sudah sudah menjadi sudah merasa menjadi tanggung jawab besok orang tua itu dari perspektif orang tua gue yakin banget pas seperti eh, itu tapi apa? gue sendiri ber, berpres, berpres, berperspektif memiliki perspektif kalau misalkan kebahagiaan gue sendiri ada tanggung jawab gue hmm. gitu loh Jadi anak-anak yang masih SD, SMP, SMA gitu. Yang masih mengukur kalau kebahagiaan itu berdasarkan pada sisi material aja. Gue percaya, gue percaya banget 100% kalau misalkan mereka akan menyesal gitu. Di kemudian hari ya, ketika betul, mereka sadar betul. kalau misalkan mereka udah, udah buat orang tua mereka tuh kecewa berkali-kali gitu. Betul. Lo akan merasakan, bentar, itu gue yakin cepat atau lambat mereka akan sadar kalau misalkan, wah asli bro. Itu adalah satu hal yang paling salah dan paling fatal sih. Kalau misalkan lo kecewa ke orang tua lo ketika lo tidak, ketika keinginan lo tidak tercapai. Itu sih, untuk betul.
1: betul, betul, Intinya lebih gini sih, kalau yang gue tangkap dari pembicaraan malam ini, lebih ke arah bagaimana kita bisa mensyukuri apa yang ada gak sih?
0: Iya bener benar, benar.
1: Jangan pernah jadi kayak menyesal kayak apa ya? lu terlahir di keluarga dalam kondisi apapun. Jangan menyesal lu terlahir sebagai anak sulung atau anak bungsu. Jangan menyesal kalau lu punya tanggung jawab lebih. Iya menjalani hidup itu bukan perkara duit doang. Bukan perkara lu jadi anak sulung atau anak bungsu. Tapi ada banyak hal lain yang harus lu eksplor. Makanya itu lu harus pengen bersyukur. Dan dengan bersyukur itu lu bisa menambah Uh, gairah hidup sih menurut gua karena banyak orang yang pada akhirnya enggak punya semangat hidup padahal dia sebenarnya punya banyak hal yang bisa dilakukan dalam hidup untuk karena dia orang bersyukur
0: gitu. Iya ya, benar benar. Uh, jadi ya pesan gua yang gua pengen sampaikan adalah uh, lu jangan pernahlah menyalahkan orang tua lu atas ketidakbahagiaan lu gitu. karena ya udah mereka tuh tugas mereka mutlak mencintai kita itu udah pasti mereka cuma ingin mencintai kita jangan pernah lu salah paham kalau misalkan orang tua lu gak cinta sama lu orang tua lu nggak mau ngebahagia. Lu itu salah banget bro jadi terakhir dari gue mungkin dan lu juga gue pengen nyampaikan pesan buat mama buat gue panggilnya bunda ya. gue pengen panggil eh gue pengen memberikan pesan buat bunda kalau misalkan mendengarkan gitu bunda uh, Terima kasih telah melahirkan gua ke dunia ini, terima kasih telah membesarkan gue seperti saat sampai sampai sekarang ini dan sudah membentuk gue menjadi pribadi yang seperti ini. Gue sangat bersyukur banget uh, uh, apa ya? Bunda tuh orang yang sangat sangat hebat. Bunda sadari itu uh, uh, tetap jadi ibu yang hebat bagi gua dan mungkin nanti istri gue bisa belajar dari eh istri, istri aku bisa belajar dari Bunda gitu. Bunda, I love you so much. Dari lubang.
1: Aduh, malam malam gini kok tuh ben ya kita bahas yang bikin sedih ini. Merinding tak, gua mau ngomong. Kayak kaya apa? Jadi ngeingat kesalahan-kesalahan gua yang pernah ngecewain orang tua dulu sih. Mungkin pas sebelum gua kuliah atau masih SMA atau SMP dulu. Gitu. Tapi ya, intinya adalah kalau misalnya gua ...bisa berbicara... ...ke nyokap gue... ...ya gue... ...guanggilnya mama sih... ...ke mama lah ya... Uh, hmm. ...apa ya... ...ini kan kita... sebenarnya bukan mau lebih... ...ke perspektif mamanya sih... ...cuman... ...karena tadi kita bicara kayak... kalau ...bunda yang melahirkan kita... ...mama yang melahirkan yeah. kita... ...udah berjuang gitu kan... ...kayak... ...apa ya... ...gu cuma pengen... ...bilang makasih sih... ...buat... semua yang... ...mama lakukan buat... ...hidup... ...aku... ...hidup Kevin... ...hidup abang... kayak apa ya, gak bisa sih, maksudnya sampai saat ini gue nggak bisa membayar semua yang udah dilakukan, dan mungkin suatu saat pun sesukses apapun gue, sekaya apapun gue gue gak akan bisa membayar perjuangan-perjuangan yang udah dilakukan mama dan juga papa ke dalam kehidupan aku gitu, jadi kayak ya gue pengen minta maaf sih mungkin kalau gue masih belum bisa menjadi anak yang mereka harapkan gitu gue masih banyak kurangnya lah, masih banyak hmm. salah ke mereka banyak kadang terjadi perdebatan ya yang mana kadang gue terlalu kekeh dengan penerimaan gue gitu tapi uh, apa ya intinya gue cuma pengen bilang kalau gue nggak pernah menyesal untuk dilahirkan sebagai anak dari mama dan papa dan gue akan selalu bersyukur untuk hal itu itu sih I love you mom
0: eh gue juga pengen pesan terakhir nih terakhir banget sebelum kita pamit adalah jangan pernah lu malu mengungkapkan rasa sayang lu dengan kalimat sederhana kayak aku sayang mama itu bro jangan pernah oh. jangan pernah malu lah karena kesempatan itu berharga bro lu gak akan betul. tahu sampai kapan lu punya kesempatan untuk mengatakan itu secara langsung
1: betul kayak
0: jihad out kesinap out.